0: Я последние две недели очень много думала о Саре, и читала о ней в Библии, читала различные комментарии. И мне стало интересно, почему Сару, Библия, она причисляет героям веры. Если мы откроем с вами, к примеру, книгу «Послание к евреям», 11 главу, там будут перечисляться имена героев веры. Верую Авраам, верую Исаак, верую Ной, верую Адам, верую Енох. Верою Сара. И ты читаешь эти имена и думаешь: а что такого было в жизни Сары, что ее имя написано среди этих героев веры? Потому что, на мой взгляд, эта женщина она, на самом деле ее сердце было наполнено сомнениями, она совершала некоторые странные, на мой взгляд, Поступки. Я ни в коем случае не стою здесь для того, чтобы осудить или сказать, как бы я там лучше поступила. Но когда я читаю о ее жизни, для меня она обычная женщина. То есть она для меня не женщина, знаете, там супергерой, которая там сворачивала горы. Но это женщина, у которой в жизни была огромная нужда, огромная боль сердца. Она долгое время не могла родить ребенка. И когда я читаю ее жизни, я понимаю, что Сара сомневалась в Божьем чуде. Она совершала какие-то странные поступки. И даже когда Бог пришел в ее жизнь и сказал, что скоро у тебя будет дитек на руках, ты будешь держать сына, она рассмеялась. Она рассмеялась, потому что она сомневалась, что это вообще возможно, потому что ей было уже очень много лет. И, кстати говоря, в Библии говорится, что Авраам, ее муж, он тоже рассмеялся, но... Его смех, это был смех радости. Слово, которое используется в истории с Авраамом, рассмеялся. это было слово, которое обозначает смех радости, смех, знаете, долгожданного какого-то счастья. Но когда рассмеялась Сара, говорится, что она не верила. Как можно в 90 лет родить ребенка? И она так долго уже этого ждала. И тем не менее, книга, Послания к Евреям 11 глава говорит следующее о ней. Евреям одиннадцать. Верую и сама Сара...» будучи неплодно, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного и притома мертвелого родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. И, знаешь, пример Сары и других людей в Библии, он дает мне надежду. Надежду на то, что да, мы несовершенные люди, да, мы часто сомневаемся. Кто из вас иногда сомневается в Божьих чудесах? только Сара, да, мы все верим, иногда в нашу жизнь приходят сомнения, иногда мы смотрим на эту проблему и мы сомневаемся, что ее можно сдвинуть с места, мы несовершенные люди, мы иногда сомневаемся, но у нас совершенный Бог, у которого достаточно милости, чтобы с нашей даже маленькой крошечной веры сделать какие-то огромные чудеса, и сегодня на примере Сары я бы хотела выделить несколько ключей или шагов, которые помогут нам, я верю, помогут нам во время каких-то испытаний или вызовов, которые помогут нам верить и получить, получить свое чудо и укрепить наши взаимоотношения с Богом и укрепить нашу веру. И первое, о чем я хотела говорить, это то, что во время вызовов нам нужно фокусировать свою веру на Боге, а не на самой проблеме. Нам нужно фокусировать свою веру на Боге, а не на самой проблеме. И сегодня утром, когда пастор Брайан э, проповедовал, он говорил о том, что вера, наша, вера, она способна создавать, наши слова, они способны создавать, они способны, у них есть творческая способность, то есть, когда чего-то нет, ты произносишь это, и это воплощается в жизнь. И он говорил, что мы получаем чудо не благодаря своей вере как таковой, а благодаря Богу, в которого мы верим. Я еще раз хочу повторить, что мы получаем свое чудо не, не благодаря просто вере. Знаете, какой-то абстрактной вере. Это не какое-то магическое такое понятие, которое производит чудеса нашей жизни. Но вера в живого Бога, именно живой Бог, производит чудеса в нашей жизни. И на самом деле нам не нужно манипулировать Богом и пытаться выбить из Него свое чудо. Что мы иногда делаем? Мы приходим к Богу и говорим, Бог, но я же так в Тебя верю. Я же так в Тебя верю. Ты просто не можешь мне не ответить, что я так сильно в Тебя верю. Мы иногда э, кричим о своей вере, насколько она большая, крепкая. Но на самом деле нам не нужно Богом манипулировать. Нам, что такое вера? Это когда мы полагаем на Него свою надежду. Когда у нас, в общем-то, больше ни на что надежды уже нет. Мы полагаем на Него нашу надежду. Мы живем, доверяем Ему свою жизнь. И мы держим в своем сердце Его Слово, Его обещание. И давайте вспомним, что было в жизни Авраама и Сары. Бог обратился к Аврааму, и он сказал, что я избрал тебя, я произведу от тебя большой народ, я дам тебе землю в наследие, я дам тебе сына. И все это было здорово, но Сара была бесплодна. Говорится, что Сара была бесплодна. И Саре на тот момент было 65 лет, когда Бог явился. Аврааму было 75. На самом деле... В то время люди жили дольше. Кто из вас знает? Сара, она умерла, когда ей было 127 лет, если я не ошибаюсь. Люди жили примерно 120, чуть больше лет. И историки говорят, что в то время родить ребенка в 70 лет – это было нормой. То есть это не как сегодня. Если я рожу ребенка в 70 лет, все будут смотреть на меня как на чудо. В то время это было нормой. И когда Бог обратился к Авраам и Саре, это был как раз тот момент в их жизни, когда они вполне могли родить. Это еще не было что-то такое необычное. Но шли годы. Саре было 65, потом ей было 70, она не могла родить. Потом ей было 75, она не могла родить. Ей было 80, она не могла родить. 85, она не могла родить. И у меня вопрос. Что ты делаешь, когда Бог тебе что-то обещает, а потом проходит день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом, и ты не видишь исполнения этого обещания. Что ты делаешь, когда у тебя проблема в жизни? Когда Бог не отвечает на твою молитву? Когда ты полагаешь на Него свою надежду, ты смотришь потом на свою жизнь, и, и ты видишь, что ответа нет. Что мы делаем? Мы иногда начинаем сомневаться. Мы начинаем думать, а вдруг Бог это не мне сказал, а вот соседу сзади, а я подумал, что мне. А вдруг это не то, что Бог обещал, и я просто его неправильно понял. В душе поселяется страх, в душе поселяется боль, отчаяние. Твои поступки и решения обусловлены уже не верой, а нуждой. Ты действуешь, потому что у тебя есть нужда. Ты совершаешь какие-то поступки, потому что ты не видишь выхода. Иногда мы даже начинаем думать, а вдруг я согрешил что со мной происходит, почему это все происходит, а вдруг я согрешил, может быть, я делаю что-то не так. И происходит еще одна вещь, ты не видишь большой картины, ты перестаешь видеть больше, чем вот эта проблема, которая есть в твоей жизни. И в моей жизни совсем недавно была такая странная ситуация, я поехала в Киев, была конференция «Раскрай», женская конференция и заодно в Киеве я проходила обследование, разные УЗИ, чтобы узнать, как протекает беременность, там, как в порядке, все ли в порядке у ребенка и так далее. И вот в день конференции утром я узнаю от врачей, что у меня очень плохие результаты анализов, крови мне нужно пересдать, и также они обнаруживают, что в сердце у ребенка есть какая-то штучка, и они не знают, что это, возможно, это порог сердца. Они начинают делать из этого огромную проблему, там, бить в колокола, отправлять меня в разные центры, в один, второй, генетикам и так далее. И очень странная ситуация, потому что сегодня открытие конференции, ты, ты в атмосфере, где ты слышишь слово, где ты поклоняешься Богу, где, знаете, проповедь, которая тебя изнутри просто переворачивает, ты наполняешься верой. Но с другой стороны... У тебя в сердце творится просто буря, потому что ты понимаешь, что жить твоего ребенка, она, возможно, под угрозой. И ты чувствуешь себя немножко как шизофреник, потому что один голос тебе говорит, все в порядке, Иисус на троне, Он тебя исцелит. Другой голос говорит, а если все плохо, а если все плохо, а если там какая-то проблема? Ты оставляешь это и начинаешь, нет, я верю, Бог может, Бог исцелит, ранами Иисусами мы исцелены. А потом ты опять поддаешься панике. И вот эта война, она происходит в твоем сердце, и одна такая. Это война, она происходит в твоем сердце И, знаешь, я думаю, моменты переживания, страха, они есть у всех И когда ты смотришь на жизнь Сары и думаешь, почему Сара поступала так странно Почему она делала такие странные поступки И мы иногда начинаем, вот я бы на ее месте, я бы верила, я бы верила, до 120 лет бы верила но на самом деле мы все поддаемся страхам, мы все поддаемся переживаниям, мы все приходим к моменту, где нас начинают трясти, а вдруг а вдруг Бог меня не услышит, а вдруг Бог мне не ответит. Но если мы чувствуем, что мы не в силах исправить ситуацию сами, что эта ситуация не в наших руках, не под контроль нашим силам, то все, что мы можем делать, это настроить свое сердце на волну Бога и довериться Ему. И не позволить, чтобы проблема, она затмила образ Бога в нашей жизни. И я знаю, что прошлое говорило, что Сара не может родить. Когда она смотрела на свое прошлое, и она думала, хорошо, Бог пришел ко мне, когда мне было 65 лет. Сейчас мне 85, я не могу родить. Прошлое говорит, я не могу родить. Настоящее говорит, я не могу родить. Все, что у нее было, это Божье Слово. Божье обещание по поводу будущего, по поводу того будущего, которое Бог им нарисовал, что я дам вам потомство, как звезды на небе, как песок на земле. И когда мы смотрим на свою проблему, очень сложно в этом увидеть Бога, очень сложно в этом увидеть чудо. Эта проблема, она становится для нас такой огромной. И, знаешь, мы вчера вечером, мы очень поздно легли спать, потому что... Мы живем на первом этаже в доме, и к нам в окна все время что-то залетает. Когда говорят, что то залетает, это разные комары, мухи, бабочки, там какие-то жуки. И у нас вчера просто была целая атака этих вот существ, и мы с детьми втроем в три голоса орали и кричали, «А, Стас, пожалуйста, сломи его, сломи его!» И Стас словил сначала одного комара, потом второго. И мы не могли детей уложить спать. И вот уже, по-моему, было что-то там час с чем-то. Дети вроде бы спят. Стас пошел в ванну, я легла, наконец-то, в кровать. И тут из детской комнаты такой просто ор такой. А -а 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 -а! Я думаю, Господи, что там? А, -а, -а, а, папа, убей его, убей его, убей его! Я залетаю в комнату, я просто ожидала, что там будет, знаете, ну слон летать какой-то. И там под потолком летать маленький комарик но из-за того, что горит свет, там падает тень, он кажется больше, дети очень испугались, мы, давай, Стас, выходи, бегом, из туалета лови уже этого комара, вот, и, 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 а он не выходил, и мы сидим в этой комнате, дети кричат, и знаешь, я обратила внимание, что когда я говорила, успокойся, сейчас придет папа и все, все решит, когда они слышали слово «папа», они успокаивались. Но когда они смотрели на комара, они начинали орать в два голоса. И я вчера подумала, что да, когда мы смотрим на свою проблему, мы кричим. Но когда мы зовем папу, у нас приходит в сердце такое, знаете, облегчение, потому что сейчас придет папа и словит этого монстра из нашей жизни. И когда приходит папа, папа способен своим словом создать в нашей жизни то, чего раньше не было. И если у нас в жизни раньше не было исцеление, Бог может принести исцеление. Если в нашей жизни не было победы, Бог может создать победу в нашей жизни. И когда пришел Бог в жизнь Сары, Он изменил ее имя. И, кстати говоря, Сара – это единственная женщина в Библии, чье имя Бог изменил. Бог изменил имя Авраама, Бог изменил имя Петра, он дал Петру новое имя. Бог изменил имя Савла на Павел. Бог менял именно мужчин, но Сара – это единственная женщина в Библии, которой Бог поменял имя. И Он сказал, что до этого тебя звали Сара, чтобы означать госпожа, но теперь тебя будут звать Сара, что обозначает мать принцев. И Он приходил к людям, и Он говорил, тебя звали Симон, но теперь, теперь тебя будут звать Петр, что обозначает камень. Хотя Петр в тот момент был далеко не камень. Он пришел к Савлу, и он изменил его имя. Он приходит к тебе, и он говорит, теперь твое имя будет победитель, теперь твое имя будет исцелен, теперь твое имя будет спасен. Бог приходит в нашу жизнь для того, чтобы исправить, чтобы принести свое чудо. Но нам нужно номер один. Научиться смотреть не на свою проблему, а на нашего Бога. Кто может сказать аминь? Второе, это то, что вера, она доверяет Божьим срокам, а не нашим собственным срокам. И, наверное, когда я готовилась к проповеди, я спросила Стаса, вот что ты делаешь, когда Бог тебе не отвечает на молитву? И, скорее всего, что чаще всего мы начинаем задавать вопрос «Почему?». Кто иногда задавал Богу вопрос «Бог, почему?». Или еще один вопрос «Почему так долго?». «Почему так долго ты не отвечаешь?». Почему ты мне дал это обещание? Он проходит год за годом, год за годом, и я не вижу исполнения твоего обещания. Почему так долго? И нам очень сложно довериться Богу, особенно, когда касается сроков. Потому что хорошо тебе, Господь, ты вечный, у тебя вечность, а у меня 70 лет жизни, а я должен из них там 25 лет ждать своего чуда. И мы, нам сложно довериться Богу в вопросе, планов, в вопросе сроков, и мы начинаем суетиться по поводу своих собственных сроков. Кто понимает, о чем я говорю? Да, два человека понимают. Я пытаюсь себе представить, что творилось в голове у Сары. Я еще раз говорю, это смешно, смешно, когда беременная женщина проповедует о неплодной женщине, потому что у меня такое чувство, что Бог меня создал рожать детей бесконечно. Вот. Но был момент в нашей жизни, когда мы очень сильно хотели дочь. Мы больше не хотим дочь. Нам три сына нормально. Но был момент, когда мы хотели дочь. И а, знаете, когда ты начинаешь вот мечтать, что у тебя родится ребенок, ты каждый месяц, я не буду вам рассказывать физиологию, но каждый месяц приходит момент, когда ты в ожидании, в ожидании вот этой новости. А вдруг, а вдруг ты носишь ребенка в своем чреве, да? а вдруг ты забеременел. И ты ждешь, ждешь, ждешь. Не беременный. Хорошо, в следующем месяце. Ты ждешь, ждешь, ждешь. А вдруг вроде же по утрам поташнивает. Ты... Приходит момент, ты понимаешь, не беременный. Но окей, в следующем месяце ты ждешь, 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 ждешь. Нет, не беременный. И был такой момент, когда ты какое-то время ты в ожидании, но ты понимаешь, что чудо не происходит. Все на меня так смотрит. Кому здесь до 16 лет? Закрой уши. Но я могу себе представить, что чувствовала Сара. Потому что у нее ожидание. Проходила 25 лет. 25 лет, из месяца в месяц. Она ожидала, она прислушивалась, она, знаете, ее сердце было переполнено надеждой, ожиданием. Вот, возможно, сейчас, возможно, сейчас. И когда Бог пришел, дал ей обещание, она в ожидании каждый месяц, год за годом, она ждала своего чуда и не получала его. Не получала его. Возможно, у тебя такая ситуация в финансах, ты ждешь, ждешь, ну вот-вот, вот сейчас мой бизнес даст какие-то плоды, вот сейчас, и у тебя проходит месяц, за месяц там прогорел, там какие-то долги, там не получилось, там какие-то копейки всего, и ты ждешь в ожидании чуда, но что-то не происходит. Или, может быть, ты молишься об исцелении близкого человека, и ты думаешь, ну вот сейчас, ну вот этот врач поможет, или Бог исцелит, или что-то сдвинется. Или, возможно, ты молишься о том, чтобы твой близкий человек перестал пить, или перестал делать какие-то глупости. И ты... у тебя в сердце есть эта надежда, и она не исполняется. Говорит, что... Библия говорит, что надежда, которая не исполняется, она, знаете, как она томит, она томит наше сердце, она томит нашу душу. И приходит момент, когда 10 лет спустя, 10 лет спустя, после того, как Бог первый раз дал Аврааму обещание, Бог приходит к Аврааму и говорит, Авраам, я дам тебе потомство. И Авраам говорит, Бог, я уже слышал это 10 лет назад, но Сара не может родить ребенка. И Здесь инициативу перехватывает Сара. Она думает, хорошо, Бог сказал Аврааму, что он даст ему сына, но он не говорил, что он даст сына мне. Возможно, проблема во мне. дам -ка я ему свою служанку, пусть она родит ему сына. И Сара принимает решение, что 10 лет – это достаточный срок, чтобы Бог сделал свое чудо. Поэтому теперь она берет все в свои руки, она отдает ему свою служанку, она говорит, служанка родит тебе сына, потому что я бесплодна. И опять-таки для нас это странный выход из ситуации, но иногда мы в своей жизни мы принимаем странные решения, которые, которые неприемлемы для нас в обычной ситуации. Мы ждем какого-то финансового прорыва, вместо этого мы зарываемся в какие-то долги. Или мы хотим исправить что-то, а получается, как всегда, по одной причине, мы пытаемся ускорить Божье чудо, мы пытаемся поставить свои сроки. И мы говорим, если 10 лет Бог ничего не сделал, значит, я делаю так, как я считаю нужным. И по обычаям того времени, бесплодная женщина, она была обязана отдать мужу свою служанку для продолжения рода. Археологи, они обнаружили брачные контракты, где женщина, она писала о том, что она поступит так, если окажется бесплодной. Поэтому Сара поступила так, как делали все. И Авраам согласился с ее предложением. У него родился сын. И спустя долгое время, когда Аврааму было уже 99 лет, Бог вновь является к нему в третий раз. И он говорит, Авраам, тот сын, которого ты родил, это не тот сын, который я тебе обещал. Потому что я дам тебе сына, Сара тебе родит сына, и это будет мое чудо, а не ваши, ваши собственные силы. И Потом еще через год у них рождается ребенок. И у меня вопрос. Почему приходится долго ждать? Почему приходится долго ждать? Наверное, все сейчас ждут, что я отвечу на этот вопрос. Но нет. На самом деле, возможно, мы никогда на земле не поймем, почему нам приходится долго ждать. Иногда, когда мы подходим к концу своей жизни, и оглядываемся назад... Смотрим на всю свою жизнь, нам становится понятно. А, так вот почему я в 18 лет не вышла замуж? Потому что этот человек, он отошел от Бога, он его не любит. А Бог мне дал хорошего мужа, пусть в 40 лет, но он самый лучший. Иногда мы поворачиваемся назад и думаем, а так вот почему я не поступил в этот институт? Потому что я, оказывается, в физике ничего не понимаю. Но я поняла об этом только когда мне стукнуло 50. Но иногда мы поворачиваемся назад. Мы смотрим на свою жизнь, и мы не понимаем, почему нам так долго пришлось ждать. И, возможно, это будет тот вопрос, на который мы получим ответ, когда мы придем на небеса. Но иногда Бог отвечает быстро. Но иногда Библия говорит в Евреям, 10 глава, 35 стих. «Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам». Повернись своему соседу и скажи. «Терпение тебе нужно» чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Получить обещанное. Я не знаю, почему нам приходится долго ждать. Но я знаю одно. Когда мы ждем долго, номер один, у нас развивается стойкость, наша вера, она крепнет. Потому что, если бы Бог отвечал нам в ту же секунду, когда мы Его просим, мы бы начали относиться к Богу как к какой-то, знаете, магическому заклинанию, которое исполняется все наши Мы бы перестали его ценить. Нам не нужна была бы вера, потому что Бог всегда здесь. Он, знаете, как палочка-выручалочка. Но когда нам приходится ждать, это строит нас, как верующих людей. Также мы воздаем Богу всю славу. Потому что когда мы своими силами не способны решить ситуацию, и когда в конце концов приходит Бог и приносит свое чудо, мы понимаем, это мог сделать только Бог. И когда Авраам наделал уже ошибок, и Сара наделала ошибок, и когда Бог дал им сына, они знали, это тот сын, которого Бог им обещал. Наша вера укрепляется. И мы понимаем, что наш ответ – это не формула, не заклинание, не какие-то традиции или обряды. Наш ответ – это личность. Наш ответ – это Бог. И Бог, когда пришел к Аврааму, Он сказал, «Я твой щит, я твоя защита». Я не нуждаюсь в Твоей помощи, я не нуждаюсь в Твоих подсказках, когда мне нужно делать свое чудо. Я знаю, что для Тебя лучше. Бог сказал Аврааму, я естьм. это значит, что Он наша сила, Он наше здоровье, Он наша надежда, Он наше обеспечение, Он наша защита. Кто может сказать аминь? Итак, номер один, что нам нужно смотреть не на наши проблемы, на нашего Бога. Номер два. Наша вера, она доверяет Божьим срокам. И номер три, это то, что наша вера, она строится шаг за шагом. Шаг за шагом. Я хочу, чтобы вы представили себе на секундочку жизнь Авраама. Когда Бог пришел в его жизнь впервые, ему было 75 лет. 75 лет. Этот человек, он жил в определенной какой-то стране. У него, была, у него была жена, у него было имение. У него были там верблюды, не знаю, овцы и так далее. У него были люди. Он жил в доме своего отца. У него был привычный уклад жизни. В принципе, говорится, что он был обеспеченный человек, потому что ему нужно было собрать все свое имение всех людей, всю свою семью для того, чтобы последовать за Богом. И тут приходит в его жизнь Бог, и он говорит: Авраам, у тебя такая классная жизнь, но я тебе приготовил что-то лучше. «Давай, давай, поднимайся, собирай чемоданы и двигайся в ту землю, которую я для тебя приготовил». И Авраам доверяет Богу, и он собирает всех людей, он собирает все свои шатры, он собирает все свое имение, и он идет за Богом, и он доверяет ему, что Бог приготовил для него землю обетованную, он приготовил для него будущее, он приготовил для него потомство и так далее. Сара, его жена, она не слышала голос Бога. Все, что она слышала, это то, что ей сказал муж». И она доверилась мужу, она доверилась Богу, и она, и она пошла вместе с ними, и она поддерживала Его. И потом начинается самое интересное. Идут годы, а все, что Бог пообещал, они этого не видят. И такое чувство, что ты жил нормально до того момента, когда к тебе пришел Бог, дал тебе обещание, и потом начинаются какие-то вызовы, и потом начинается, все, все усложняется, все идет не так, как они себе это представляли. И иногда мы с вами оказываемся в ситуации, где мы, нам кажется, а, какой типи, а где я вообще сейчас нахожусь? А как называется эта земля? Потому что я жил обычной жизнью, как все живут. Но, по крайней мере, это что-то было понятное. Теперь я нахожусь где-то посередине. Бог мне что-то пообещал, но этого еще не происходит. И я не знаю, куда мне двигаться дальше. Я не знаю, какой мой следующий шаг. И все, что у тебя есть, это лишь Божье обещание и Его Слово и выбор, у тебя есть выбор, довериться Ему и дальше, или, знаешь, развернуться и пойти назад, довериться Богу дальше и идти дальше, куда Он тебя зовет, или же собрать все свои вещи и вернуться в привычное место, или, по крайней мере, остановиться на полпути, чтобы не было еще хуже, чем было, чем было до этого. И для того, чтобы двигаться дальше, Аврааму и Саре, им нужно было держать в голове это обещание от Бога, что Бог произведет свой большой народ, великий народ, и что Он даст им большое потомство. И когда мы читаем об этой женщине, о Саре, я все время провожу параллель со своей жизнью. Я думаю, как бы я себя вела, что бы я чувствовала, доверяла бы я Богу, была бы я настолько, знаете, переполнена верой или... Возможно, я совершала бы такие же ошибки, или, возможно, я бы еще хуже совершила бы ошибки, если бы я была на ее месте. И знаешь, когда мы думаем только о своей жизни, о своем вызове, о своей проблеме, которую нам нужно решить, мы забываем о большой картине. И в данном случае у Сары ее большая картина заключалась в следующем. Это не была просто женщина, просто Сара, которая должна была просто родить ребенка и не могла. Но это была женщина, которую избрал Бог чтобы через нее произвести народ, через который должен был прийти Спаситель в этот мир и спасти каждого из нас. И, по сути, мы с вами сегодня сидим в этом зале, слушаем эту проповедь, спим у мужа на плечи. По одной причине. Потому что Сара в свое время, она доверилась Богу. Она родила сына, через которого Бог произвел большой народ. И через которого Он прислал нашу жизнь Спасителя, который спас нас от грехов, который дал нам новую жизнь, который подарил нам церковь, который изменил нас, который простил наши грехи, который исцелил нас, который благословил нас по одной причине, потому что однажды, много-много лет назад, одна женщина, она все-таки поверила Богу и все-таки позволила Богу сделать в ее жизни чудо. Иногда мы смотрим на свою жизнь и мы думаем только о своей жизни и о том, что Господи, помоги мне найти работу, помоги мне найти работу. Или, Господи, дай мне семью. Или, Господи, ответь на мою просьбу. Но знаешь, у Бога, я верю, есть больший план для нашей жизни. И этот план касается не только нашей жизни. Да, Бог хочет благословить тебя. Но когда Бог благословлял Авраама, Он сказал, я благословлю тебя, чтобы ты стал в благословении для других. Я верю, что сегодня, возможно, ты находишься в какой-то ситуации, где тебе нужно Божье чудо. Но я верю, что Бог даст тебе это чудо для того, чтобы потом ты стал благословением для других людей. Возможно, Бог что-то делает в твоей жизни для того, чтобы потом сделать что-то особенное в народе, в котором ты живешь, в городе, в котором ты живешь, в жизнях людей, которые тебя окружают. И знаешь, смотря на свою жизнь, сейчас я пришла к Богу, когда мне было 16 лет, и... В этом году уже 20 лет, как я с Богом. Все посчитали, сколько мне лет, мне будет 36. 20 лет, за эти 20 лет, много всего происходило в жизни. Много ситуаций, когда ты спрашиваешь Бог, почему это все происходит. Много ситуаций, которые ты думаешь, Бог, почему ты не отвечаешь на мои молитвы. Много ситуаций, когда... Были какие-то мечты, были какие-то обещания, и ты не видел их исполнения. Но потом, проходя эти ситуации и оборачиваясь сегодня назад, ты понимаешь, что Бог провел тебя через этот путь по причине, чтобы сделать твою веру сильнее, чтобы ты мог подойти к кому-то и помочь кому-то пройти такие же ситуации в своей жизни, чтобы... В следующий раз, когда ты столкнешься с вызовами, твоя вера была крепкой, потому что ты знаешь, если Бог спас меня тогда, Он спасет меня и сегодня. Для этого нужно шаг за шагом доверять Богу каждый день и не позволить, чтобы проблемы стали фокусом нашей жизни и не разочаровываться, если что-то происходит не в то время, когда я этого хотела. И если ты чувствуешь, что твоя вера сегодня слаба, что ты ослабел, вспомни пример Сары. Вспомни пример обычной женщины, которая тоже сомневалась, которая совершала ошибки, которая ждала 25 лет своего чуда. И вспомни слова из Библии. Филиппийцам 1 глава 6 стих говорит, «Я уверен, что тот, кто начал у вас доброе дело, доведет его до конца». Бог говорит, успокойся, не волнуйся. Если я начал работу в твоей жизни, я доведу это до конца. Книга «Бытие» 21 глава, 1 стих, говорится. «Призрел Господь Насару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил». Призрел Господь Насару, как сказал, и сделал для нее то чудо, которое Он говорил. Придет момент, и Бог сделает то чудо в твоей жизни, которое Он тебе обещал. И Он посмотрит, Он прикоснется он услышит тебя, Он ответит тебе. У Бога хватит милости и благодати, даже когда наша вера слаба. И также Бытие 18, глава, 14 стих. Бог силен совершить чудо. В Библии говорится, если что трудное для Господа, если что трудное для Господа, в назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын. Бог говорит: для меня нет ничего невозможного, и в назначенный срок. Когда я приду к тебе, ты будешь держать свое чудо на своих руках. И сегодня мы сейчас будем поклоняться Богу новой песней. Мы еще раз будем повторять эти слова. И я хочу, чтобы эти слова, они ободрили нашу веру. Мы будем петь, что даже во время поражений, во время битв, во время штормов, я все равно буду тебя славить. Даже когда у меня не будет причин петь, петь слова этой песни, даже если у меня нет сейчас причин петь, потому что я смотрю на свою жизнь, и я не вижу чудес, я не вижу ответов, и у меня есть вызовы, у меня есть проблемы, даже в такой момент я все равно буду тебя славить, и я буду тебе верить. И даже когда ты ответишь мне, и даже когда у меня будет чудо в руках, я не забуду, кто дал мне это чудо в мою жизнь, и я буду продолжать тебя славить.